0: Olá, 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 olá. Sejam todos bem-vindos ao Esclarecendo Podcast, nosso espaço de elucidação, discussão e muito aprendizado na área da endodontia, que é a área da odontologia que mais nos fascina. Eu, a Kelly Via Piana, da Via Endo, gostaria de receber minhas amigas, a Kênia.
1: Oi,
2: gente.
0: E a Laurier. Laur, está por aí?
2: Oi, oi. Sim, pessoal, muito bom falar com todos novamente.
0: Bom, pessoal, dando continuidade à, à nossa, nossa endodontia, né? A gente falou de anatomia dental nos últimos, na última temporada. Agora a gente vai entrar mais na parte técnica mesmo do negócio, certo? Então, vamos começar falando hoje de abertura coronária, Certo? Então, para isso, eu gostaria inicialmente de chamar a Laurier para falar dos princípios gerais da abertura, Láudio. E aí, conta para nós, Laurier, como que tem que ser, o que que deve, deve, assim, contemplar nossa abertura coronária de endodontia, né?
2: Então, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aí da primeira etapa, basicamente, né, prática aí no nosso paciente, claro que depois do diagnóstico e tudo mais, que é o acesso coronário. Esse acesso, ele tem alguns princípios básicos, mas primeiramente eu gostaria de lembrá-los o que que é o acesso. É é uma etapa na qual a gente vai expor a câmara poupar do dente e nós vamos ter acesso ali a essa anatomia interna desse dente, correto? Então, para que a gente consiga fazer isso, nós temos que seguir como se fossem algumas leis, né, que é o que a gente chama de princípio. Então, basicamente, a gente visa, durante um acesso é, coronário, ter ali um acesso direto ao canal radicular. Então, é o fato de poder introduzir um instrumento dentro desse dente, né, seja uma lima, de forma mais retilínea possível. Para isso, né, um princípio número dois seria a remoção total do teto da o par. E o que, que é teto, né, gente? falou algumas questões anatômicas, o teto é uma uma dentina que se encontra ali na entrada dos canais radiculares. Então, ela tem que ser totalmente removida para que a gente consiga acessar de forma livre e reta esse canal radicular. Um princípio muito importante, que é o número 3, é, gente, basicamente preservar o assoalho eu sempre brinco com os meus alunos que o assoalho, ele é o deus ali do dente, né? Então, a gente não toca essa região. O assoalho, ele é ele nunca vai ser alterado, ele tem uma característica de ser liso, convexo e polido, ele tem até uma alteração de cor, né, ele é um pouco mais escuro do que a dentina lateral, então ele tem uma cor mais acastanhada, amarronzada, então durante o acesso a gente não deve encostar a broca nesse assoalho, porque ele de certa forma nos auxilia e guia para que a gente consiga localizar o orifício da entrada do canal. É, um outro princípio, que claro que a gente tem que ter um bom senso aí, é a preservação de estrutura dentária. Gente, muitas vezes o dente vem para nós, né, na endodontia, é muito cariado, muito destruído, e nós temos que remover toda a doença que está ali instalada. Então, a gente vai remover tudo. Ah, mas... Nossa, não sobrou nada de dente. Não tem problema, porque a gente tem que tirar a doença que está ali. Mas quando eu falo desse princípio de preservar a estrutura dentária, vamos imaginar que, por exemplo, nós vamos é, tratar um canal de uma pessoa, um paciente que sofreu um trauma. Então, a gente vai tentar manter o máximo possível de estrutura dentinária sadia. Então, nós vamos falar de princípios de acessos conservadores, né? Eu não estou falando um acesso que a gente nem consegue introduzir a lima, de tão pequenininho. Mas a gente tem que tentar manter o dente é o máximo de paredes viáveis possíveis, ok? E por fim, um dos princípios é obter ali paredes alisadas e divergentes para o Isso basicamente, pessoal, vai nos auxiliar a ter uma parede retilínea que a gente consiga introduzir os instrumentos e não ter ali nenhum risco de fraturar os mesmos dentro do canal então eu finalizo esses princípios só lembrando que muitas vezes a gente precisa de alguns procedimentos prévios dessa é, para o acesso coronário para poder realizar a endodontia né como por exemplo de, é, reconstruir esse dente se ele não existe nenhuma parede ter todo o material completo e basicamente, gente, conhecer a anatomia do canal. Esse é um princípio fundamental para a gente conseguir trabalhar dentro de um dente. A endodontia, ela é guiada, ela é regida pelo conhecimento anatômico, não é, meninas? Com Sim. certeza. E para é, a gente falar é, das etapas propriamente ditas, eu gostaria de convidar aí a Kênia e falar. É, dessas primeiros momentos, né, das brocas que nós vamos utilizar, como que faz. Conta aí para nós, Kênia, por favor.
1: Isso, gente. A fase inicial, que é muito importante né, no, na hora da abertura, aí, é a fase que a gente pode chamar de ponto ou zona de eleição. Né, que é a fase inicial da abertura coronária. Onde a gente vai fazer um desgaste inicial da superfície aí do, do dente, né? Que geralmente fica mais localizada na parte de esmalte até atingir a dentina. Para a gente eleger esse ponto de eleição, a gente tem que imaginar aí um ponto localizado na coroa, né? Então, assim, esse ponto em dentes anteriores, ou seja, incisivo, é, incisivo central, lateral e é, caninos esse ponto geralmente ele está localizado no meio ali da, da no meio ali da incisal ali próximo um pouquinho acima ali do símbolo, na face lingual tá é, e a gente é, faz é, é, esse ponto de eleição quando está no início da aprendizagem, a gente até orienta os alunos, né? Para fazer demarcações com canetinhas. Vocês fazem isso, meninas?
2: Sim, com lapiseira. É, então
1: não. aí você pega essas canetinhas, marca ali um pontinho em cima, próximo ali do símbolo, né? É, eu o vejo
0: o pessoal fazendo assim, dividindo primeiro a coroa em terços, né? Divide em terços em sisal. Terço médio da coroa e o sim, terço cervical. Isso, então, e também no sentido médio de, de sal também dividindo em, em três, né? A, a coroa. É como é. se fosse um jogo da velha, né? Sim, isso.
1: faz esse, E essas aí o ponto
0: de eleição é o central, é o que está ali quadradinho no centro. central, exatamente.
1: Isso. Aí n- essa fase inicial seria eleger esse ponto de eleição... Né? E para dentes posteriores, esse ponto é ali no, na, fa- na parte central né da oclusão. Lembrando que a gente tem que se atentar a algumas alterações também, né, gente? Porque tem dentes que pode estar tá com uma inclinação ou tá girovertido. Isso. Então, às vezes, nem sempre pode ser que seja sempre nesses pontinhos que a gente está falando. Mas a gente tem que... É... Imaginar um acesso
2: que facilite o nosso tratamento, né? Isso. Uma coisa também que é legal a gente comentar, né, é A questão, por exemplo, o dente, ele vem com uma cárie na, na distal, por exemplo. Nós não vamos conseguir acessar esse dente introduzindo a lima naquela distal, né? Então, muitas não, vezes, a gente é... vai ter que estender esse acesso, né?
1: Sim, é. Porque aí a gente vai ter que lembrar naquele princípio que a gente já comentou em, em assuntos anteriores, que primeiro a gente tem que remover a cárie, né? Isso. Porque para fazer ainda, a gente não pode levar micro-organismos dentro do canal, tá? É, então, mas, remove.
0: Mas acontece situações, às vezes, de ter cárie na distal, como a Laura falou, e às vezes tem que começar a fazer abertura lá na, Sim. na mesial do dente, assim. Isso. Eu, eu normalmente oriento os alunos nos molares a dar preferência no ponto de eleição, um pouquinho voltado ainda mais para a mesial, porque a tendência é, durante a abertura, o desgaste, e eles irem para a distal, né? Vai automaticamente vai correndo a broca para a distal. E aí Isso. é mais fácil para chegar na Câmara Pulpar dessa forma, tendo então um ponto de eleição mais para mesial, né? Mas, no geral, é aí na face oclusal, mesmo como a Kine falou, no centro da face oclusal. E isso pode acontecer em função da, da cárie, na distal, às vezes você tem que fazer o ponto de eleição, começar a abrir do outro lado do né, tipo, dente por causa de facilitar a inodontia mesmo. Né? Isso.
2: Uhum. isso.
1: Isso. Aí, geralmente, esse ponto de eleição, a gente utiliza brocas diamantadas, né, esféricas. Eu gosto, da dependendo do dente, da 10-12%. 10, 14, isso vai depender do, do tamanho da, da coroa, né, gente?
2: É, é claro. É e difícil, e, e aí depende
1: buscar. se é haste longa, haste curta. Por exemplo, um canino, se ele for muito tiver a coroa muito longa, você vai precisar de uma haste longa, né?
2: Uhum.
1: para fazer a abertura. Então, isso daí depende de, de cada dente.
2: Isso, Ken, eu gostaria de fazer uma observação em relação à haste. Porque, por exemplo, é, alguns profissionais gostam de usar haste longa para molares. Eu não gosto. Eu acho que para aluno, principalmente que está aprendendo, né? É. Eu, eu converso muito com os meus alunos. É proibido usar? Não. Mas você tem que ter conhecimento e experiência. Porque essa haste longa, ela pode... Você acha que ela está trabalhando na câmara pulpar e ela pode estar tá encostando no assoalho e tem Isso. um alto risco de perfurar o dente. Então... Exige e demanda cuidado, atenção e experiência, né? É. é Para molar, geralmente eu prefiro a haste
1: curta mesmo. Até porque, por exemplo, se for um segundo molar, a pessoa não tem uma abertura de boca muito boa, dificulta ali. Eu acho que a, a haste longa já não, não facilita muito é isso, né? Aí a outra fase, outra etapa operatória é a direção de trepanação. Então na hora que a gente começou a iniciar o desgaste, chegou ali em dentina, a gente faz o direcionamento, né? Pra gente poder atingir a câmara pulpar. Essa direção de trepanação, geralmente em é, incisivos e, e caninos, é feito na, na face, ali na retilínea, né? Posicionada ali no, no canal retino. Agora, para molares a gente faz essa direção de trepanação para o canal para a área de para o canal de maior volume, no caso, por exemplo, molar superior canal palatino, molar inferior canal distal.
2: Uhum. Certo,
1: meninas?
0: Sim. Aí,
1: depois depois dessas duas etapas, na verdade, essa etapa ainda é com a broca esférica, tá, gente? Depois dessa etapa, a gente faz a etapa de contorno, né,
0: Kelly É, então. Aí eu posso começar a falar que... Isso, eu ia te
1: chamar para fazer a fase de contorno e e a, a, a fase lá de...
0: A forma é, de conveniência.
1: De, é, forma de conveniência, que vai dar lá a forma na, a,
0: a, da abertura final. Você pode falar para gente? Bom, vamos lá. Aí, a gente está abrindo, cair na câmara pulpar, né? A sensação de cair no vazio, famosa, Isso. né, Kelly? Depois é. dessa fase, a gente vem, então, com a fase de forma de contorno. Ah, e o que, que eu vejo, às vezes, os alunos fazendo? Tentando dar a forma de contorno quando está abrindo o dente, antes de chegar na câmara pulpar. É. Não... Então, assim, o certo é, ponto de eleição, como a Kenia falou, direção de treinamento, você vai numa direção só até cair no vazio. Caiu no vazio, aí a gente vai começar a remover o teto, né? Normalmente, utiliza a própria broca esférica ali, encaixando ela, enrosca ela na na parte interna ali da câmara pulpar, no no teto mesmo, e acionando a broca com movimento de supressão, a gente consegue remover... O, todo o teto, e, e aí a remoção do teto ela vai nos conduzir automaticamente à forma de contorno. Uhum. Que mais pra frente a Laureia vai contar pra nós qual que é a forma, a forma de contorno de cada um dos dentes, né? Dos anteriores, dos posteriores, superiores e inferiores. Então, o forma de contorno ela é dada pela remoção do teto. Eu posso fazer com a broca esférica também. Os alunos, em função daquela falta de experiência, medo, às vezes preferem fazer a, o forma, a forma de contorno utilizando a broca ENDO-Z, né? Uh, só que a ENDO-Z, o único parênteses que eu gosto de fazer é de lembrar que ela corta em lateral, lateralidade. Então, se você colocá-la dentro do canal, e, e, por exemplo, um canal palatino, que é amplo, é, introduzir lá para dentro do canal e arrastar ela, você pode cortar a furca com ela também. Então, tem que tomar um cuidado de observar lá no raio-x diagnóstico qual que é o espaço que você tem da câmara pulpar ali para evitar esse tipo de acidente, que a maioria também vai falar para nós depois. Então, eu posso usar, pra, por forma de contorno, né, é, a, a broca em z a 3080 Isso. ou 3082, que são brocas diamantadas, cilíndricas longas e que apresentam uma pontinha ali inativa. Então, a a coincidência, a similaridade entre essas brocas, vamos dizer assim, são que elas apresentam a ponta inativa. Então, elas não cortam na ponta e, por isso, são brocas seguras de serem utilizadas nessa fase para evitar o corte na região de furca e, consequentemente, perfuração. né? Diferente das das esféricas diamantadas. Então, Aí seria a forma de contorno, é importante a gente checar durante essa remoção do teto, usar a própria sonda número 5, né? o, o lado que é inclinado ali, angulado, é, arrastar, né? trazer ele nas paredes, assim, ver se ele enrosca, ver se ainda tem teto para remoção, por que é importante a remoção do teto? Para remover toda a porção orgânica né? de tecido que pode ficar nessa região, que pode servir de alimento para bactérias e no futuro levar um insucesso. Então, é de supremacia a remoção do teto, tá? E aí, Sim. numa segunda fase, aí visando jamais o acesso aos canais articulares, a gente tem a forma de conveniência, ou também em algumas hum. escolas, denominados de desgaste compensatório. Essa forma de conveniência ela também é dada pela broca ali, é, do Z, né? E, e como que eu dou essa forma de conveniência? Removendo ah, o ombro mesial ou a parede mesial, que a gente vê que ela é, ela, é, ela é convexa, assim, né? Então a gente remove a parede mesial dos molares inferiores e também dos molares superiores, que vai facilitar um acesso direto, né? mais retilíneo, à embocadura do canal, dos canais mesiais. Tá? Hum. Uh, e nos dentes anteriores, é, essa forma de conveniência também representa ali a remoção do ombro lingual ou palatino nos dentes anteriores, nos incisivos ou nos caninos, tá? E essa forma de conveniência, então, a gente faz também, como já mencionei, com a broca 12. E aí, Laura, conta para nós, então, o formato que a gente dá nessa abertura coronária, né? Que seria... É, a forma de contorno mesmo, né? Do, uhum. da, da, do acesso dos dentes aí. Fala para nós, por favor.
2: Então vamos lá, gente. Vou fazer um resumo aqui para ficar mais fácil para vocês, mas basicamente é o seguinte: os dentes anteriores que serão divididos aqui, incisivos, né? Tanto incisivo central como lateral, superior e inferior, eles têm uma forma final. Lembrando ali basicamente um triângulo, então esse triângulo ele vai estar com a base do triângulo voltado para a borda incisal e o vértice desse triângulo voltado para o símbolo, então só enfatizando o que as meus colegas aí, minhas amigas, falaram, nós não vamos tocar seja com a endose, com a ponta diamantada esférica, com uma 15:57. A gente não toca na borda incisal nem no símbolo dos dentes. A gente preserva essas estruturas, tá? Os caninos, eles apresentam uma forma ovalada. E quando eu falo ovalada, gente, é no sentido vestíbulo-lingual. Então, a gente preserva aí a estrutura no sentido mesiodiscal. Então, obviamente, não encosta nas cristas, né? É um ovo no sentido vestíbulo-lingual. Então, isso também se aplica para os pré-molares. Então, caninos e pré, seja superior ou inferior, é uma forma mais ovoide, né? Ovalada. Tudo bem até então, pessoal? Meninas, tranquilo, Sim. querem fazer alguma consideração?
0: Não, isso mesmo. Isso, isso mesmo. mesmo, ótimo.
2: E aí, lembrando que nós temos os molares, né? Então, são dentes que têm aí possibilidades uhum. de ter diferenças anatômicas e morfológicas, então a gente tem que prestar muita atenção. Olha só, quando a gente tem um molar superior, nós vamos ter aí, basicamente, um triângulo desenhado. Então, vamos pensar num primeiro molar superior. Nós temos a base desse triângulo voltada para vestibular, porque é o local que a gente encontra o maior número de canais, e o vértice voltado para o canal palatino, que é o canal mais volumoso. O que que eu preciso fazer observação? Gente, a anatomia, ela é imprescindível. Então, se eu estou falando de um molar superior, na grande maioria das vezes, esse dente pode ser que tenha quatro canais, porque a gente tem a presença ilustre do nosso quarto canal, que está ali na raiz mesiogranal. Por que que eu estou falando isso? Quando da presença desse canal nós precisamos estender o nosso preparo. Então, muitas vezes, no primeiro molar superior, pode ser que a gente não tenha um triângulo bonitinho. Ele pode ter ali na região mesial um desgaste maior, tornando esse preparo com uma característica mais trapezoidal. Né? Então, fica um, um triângulo maior, fica mais é, amplo naquela região para que a gente tenha acesso a esse quarto canal. E isso acontece também nos molares inferiores, no qual, por exemplo, vamos pensar num dente 36, um primeiro molar inferior. Basicamente, ele é um triângulo com a base desse triângulo voltado para mesial, que é a raiz que apresenta dois canais, e a distal, um canal. Então, seria a base voltada para mesial e o vértice para distal. Mas, seguindo o exemplo do molar superior... Esse dente 36, ele pode sim ter quatro canais. E se ele apresenta dois canais na raiz distal, né, então seria o disto vestibular e o disto lingual, a gente precisa ampliar esse triângulo. Então, ele acaba ficando aí com uma forma mais trapezoidal. Então, basicamente, resumindo para ficar claro, os dentes posteriores, eles têm um formato triangular, Mas, se a anatomia apresentar uma diferença, né, um maior número de canais, a gente vai estender esses preparos. A mesma coisa, às vezes, pode acontecer, por exemplo, num pré-molar, né? Um pré de um um único canal, ele vai ter uma forma ovalada, porém um ovo menor ali. Quando eu tenho dois canais, eu tenho que estender esse acesso, para que eu consiga ter um acesso retilíneo nos dois canais. Então, vejam vocês, que é como se fosse ali uma telinha, né, para vocês lembrarem, mas a gente tem que ter noção e ciência dessa anatomia para a gente poder fazer esse formato final da melhor forma possível. Correto, meninas? Correto. Ótimo. E aí, eu gostaria, né, de finalizar falando alguns erros que podem acontecer durante esse acesso. Então, a gente tem erros na forma, né? Eu eu brinco muito com os alunos lá no laboratório, que às vezes eles vão fazer o o incisivo sem cal. Ao invés deles fazerem o triângulo com a base para a borda incisal, eles invertem no início, né? Então, faz a base voltada para o símbolo,
1: Então, isso assim, quando, não, não, na
2: hora da forma do contorno, desgasta esses incisar. Exato, gente, né? <risos> então, é, é. a gente no laboratório, não sei aí na instituição que vocês trabalham, mas a gente tem a limitação de trabalhar com dentes de plástico. Então, a Endose, ela encosta ali, né? Então, ela desgasta todo o dente. É. Então, isso tudo é, é uma questão de experiência, né? Então é, eu a gente... acho
0: que a gente, a gente... Eu procuro orientar os alunos que tem que ter uma margem ao redor da cavidade... De uns dois milímetros. Isso. Isso. Borda. De borda de
1: dente. É, e lembrar também a profundidade que as brocas têm que entrar, né? Porque essas semanas passadas que teve laboratório, os alunos tiveram dificuldade na, na hora de usar essas brocas em profundidade e... Ali no início ali do canal deu um desgaste maior, sabe? Fez um Sim. degrau,
2: né? É isso então... é um erro assim muito clássico, né? Ken? É Então, uma dica clínica, né? Falando basicamente desse erro, ai professor, eu vou fazer meu primeiro molar superior ou inferior, tanto faz. Mas eu tô com muito medo. Será que essa broca vai encostar no assoalho? Uma dica clínica que eu dou é você ter uma radiografia bite-wing, né? Ou seja, interproximal desse dente, e a gente pode medir com uma reguinha. Da cúspide até mais ou menos o corno poupar. Então, vamos supor que deu lá um exemplo, gente, sei lá, 9 milímetros. A hum. gente pode pôr uma, um cursor de borracha, né, um, um stop de borracha, na broca a 9 milímetros. Então, você vai saber que seguindo ali, respeitando a medida do cursor, você não vai encostar nesse assoalho, né? Então, eu acho que é uma dica que é válida, porque é um dos erros mais comuns é a deformação de assoalho, é perfuração, acaba sendo a remoção excessiva de estrutura dental, então um dente que talvez daria para fazer uma restauração de resina composta, na hora de acessar vai desgastando, 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 que depois tem que ser um pino e uma coroa, né, então esse cuidado a gente...
0: Isso quando não volta fraturado o dente, né? Porque as paredes ficaram muito finas. Muito sim.
2: fragilizadas, né? Aí a pessoa sempre fala, ai, ah, endodontinho enfraquece o dente. Não, gente, isso é um assunto de um outro episódio, mas que não necessariamente tem a ver com o acesso. Mas se a gente sim. faz um acesso errado, sim, a gente pode fragilizar essa estrutura e o dente. É, sofrer aí algumas consequências, né? É,
0: outra dica clínica também é assim, observar que a câmara pulpar ali, o centro da câmara pulpar da, 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 na coroa, ela tá normalmente na altura da, da junção. Da junção,
2: ré. isso.
0: isso. Então, se você tá gastando e já passou dessa altura, às vezes você pode até colocar broca dentro do dente e medir por fora, assim, na, né? a abertura normalmente a gente faz para não perder as inclinações.
1: Sem o isolamento?
0: Né? Faz sem isolamento, é, com exceções aí agora por causa do Covid, é. mas é, é uma forma de também você se guiar, né? De colocar a broca no interior do dente e ver se você já está ultrapassando ali o limite amelo é melo do dente, que é, se está passando, está alguma coisa errada, para é. tudo, fotografa para ver uhum. a direção. Né?
2: Isso, exatamente. A gente falou né, agora mesmo sobre a remoção excessiva de estrutura dental, mas um erro também é é a remoção mínima, né? Fazer uma abertura muito, muito, muito pequena. Eu dei aula semana passada sobre laboratório sobre obturação e, vamos supor, era um pré-molar de dois canais. Existiu muita dificuldade em adaptar o cone para fazer a prova do cone, porque o acesso era tão pequeno que não cabia o cone. Então, a gente tem que ter também essa noção que algo muito pequeno dificulta no nosso dia a dia clínico, para um clínico geral que não vai ter uma microscopia ou uma magnificação, até para a visualização dele. Então, quando faz aquilo muito, muito, muito pequenininho, ele não vai conseguir... Fazer desinfecção, levar a lima, levar a solução irrigadora. Então, também é uma situação que a gente tem que ficar atento, né? Isso. E, por fim, um erro que eu acho que é clássico, eu já vi muitas situações, é fazer abertura por uma face proximal. Então, é aquilo que eu comentei aquela hora: Ah, eu tenho uma cárie pela distal, ou sei lá, uma cárie na vestibular. Eu vou limpar aquela cárie por ali e trabalhar com a minha lima naquele local. Então, introduzir a a lima só ali na cervical, na vestibular do dente. Gente, nós temos que ter um cuidado em relação aos instrumentos, porque se você está trabalhando com uma lima de aço inoxidável, ela não tem uma flexibilidade que te permita isso. Ela pode fraturar quando você tenta introduzi-la apenas pelo terço, sei lá, cervical na vestibular. Então, por isso que a gente elege né, esse ponto na palatina dos dentes anteriores ou lingual e na oclusal dos dentes posteriores, para que a gente consiga um acesso retilíneo sem causar um estresse desse instrumento e uma possível fratura ou um acidente operatório, né? Então, eu acho que é muito importante pontuar essas questões, correto?
0: É, sem contar uhum. que você, fazendo acesso por ali, depois você tem que lembrar nos remanceles puntares que ficam na região que não foi aberta do teto, né? Isso. Normalmente isso. a gente abre bem em cima do teto, então...
2: É. é então, é, eu penso que a gente falou as principais características aí dos acessos. É muito importante salientar quanto aos materiais necessários. Então, brocas... É, sonda endodôntica Porque quando vocês comentaram Ah, eu caí no vazio Eu esperei para fazer essa consideração Gente, não são todos os dentes Que nós vamos sentir o vazio Isso. Então ah, é... Dente falsificado Ou que tem a câmera par bem estreitinha Exato. Às vezes você não sente né? Prémolares, né Tipo aquele, você vai tratar o tio-avô né, que é um senhorzinho que chega lá Câmara poupar tudo calcificado E você não sente cair no vazio Gente, tá nessa situação? Para, seca o dente Pega a sonda endodôntica Que é aquela de extremidade reta Cutuca lá dentro Porque se você ficar procurando E com esperando broca, né? cair no vazio com a broca é. Você pode purfrar o dente E isso é extremamente maléfico Para o que a gente quer né Com certeza isso. E uma consideração que eu queria fazer também, eu falei sobre o assoalho. O assoalho, ele é extremamente importante aí no nosso acesso, porque ele está nos dizendo onde está a entrada do canal. Então, não interfiram na anatomia e nas características dessa estrutura, que é extremamente importante, né? Com
0: certeza.
2: Então, é isso, meninas. Alguma consideração mais sobre o acesso? Ah, acho que era
0: isso. Ah, acho eu que, isso. que outra situação que é complicada, às vezes pode levar à indução de erros, é quando tem que fazer acesso transcoroas, né? Em casos de dentes que são pilares de prótese. Isso. Uhum. E, então, assim, é um desafio maior, é, os cuidados devem ser maiores.
2: É, a radiografia é transoperatória é importante, né? Com isso. certeza.
0: E acho que era isso para fechar nosso episódio de hoje, né? É,
2: eu, eu gostaria de. Isso, né? conselho a gente não dá, né? Mas eu vou dar, então, uma experiência de vida que eu acredito que seja de nós três, que é o treinamento. Gente, sem treinar, não adianta você fazer um acesso e achar difícil e falar, não vou mais fazer isso, que eu não quero. Gente, o negócio é treinar. Você fez um, aí vai fazer dois, três, dez, vinte. Você só vai aperfeiçoar o seu acesso coronário, parar de ter medo, sentir segurança quando houver o treinamento incessante, incansável. Porque é assim que leva à perfeição, correto?
0: Corretíssimo.
2: É. Perfeito, então. Então, gostaria de pedir que vocês deixassem aí os meios de comunicação, né? Para o pessoal deixar os temas para nós, os feedbacks dos nossos episódios. Conta para nós aí, né o
1: meu é doutora Kenia, K 2 dois N's. E, gente, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba Esclarecendo Podcast. Ótimo. Curta lá nossas publicações, deixem os seus, as suas opiniões. Ótimo, tá? isso mesmo. É importante tá para nós, né? É,
0: Críticas também são bem-vindas.
1: Para mais o nosso trabalho,
0: né? Que a gente faz.
2: Com tanto Eu carinho, certeza. né? É. O
0: Raquel, torce aí para nós, por favor. Ah, eu falei no início, via endo, oh. né? uhum. é viaendo, né? Só me acha lá no Instagram, na viaendo. Só e... casos
2: cabulosos, encontramos por lá. Bem, é. é
0: isso. <risos> Mais ou menos isso.
2: Isso. E eu também tenho o meu Instagram aí, que é feito com muito carinho para os meus alunos, que é dr.a, né? Doutora laurier.endo. E fica aí nosso convite para deixar opinião de vocês, sugestões nas nossas vias de comunicação, né, meninas? Com Isso. certeza. E muito obrigada por acompanhar mais um episódio. Em breve estamos juntos falando de muita endodontia. Força, Força na não... endo, galera! Isso Força aí. Na endo, gente. <risos> Grande beijo, pessoal. Tudo de bom para todos. Sucesso! Adeus. Adeus. Beijo! Beijo!